0: Подкаст «Последний город империи», первый исторический подкаст о Мурманске, и я его ведущая Александра Ялковская. Во втором сезоне мы продолжаем рассказывать вам о мурманчанах, которые живут в эмиграции, о их жизни, сложностях, мыслях о родном городе. И наша новая героиня Алина Юрченко, которая живет в стране, где много замков, дома покрыты красной черепицей, местные жители любят собак, катаются на лыжах и пьют пиво. Кажется, я перечислила основные стереотипы о Чехии. Сейчас мы с вами узнаем, права я или нет. Поэтому привет, Алина. Привет-привет. Очень много таких стереотипов.
1: Расскажи, что правда, что неправда сегодня.
0: Хорошо, да, у нас как раз-таки будет отдельный блог про это. А сейчас расскажи о себе, буквально в трех предложениях, чтобы познакомить наших слушателей.
1: Меня зовут Алина, я живу уже шесть лет в Чехии. Я живу в Берно. это второй город по численности после Праги. Сейчас заканчиваю на магистратуре, учусь на бухгалтера и налоги.
0: И, соответственно, работаю тоже в этом направлении. А скажи, магистратура, получается, ты сразу после бакалавриата поступила или был какой-то перерыв?
1: Нет, я поступила сразу. Я училась на один год больше на бакалавриате. Здесь можно учиться. Тебе дается три года, но есть один год запасной, когда ты можешь закрыть свои долги, и я решила воспользоваться этим, этой возможностью. И, соответственно, я училась на бакалавриате
0: четыре года, и вот сейчас э, еще два года на магистратуре. Сейчас мы немножко вернемся в прошлое. Я посчитала, что ты уже шесть лет живешь в Чехии, это верно? Да, 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 уже шесть но тебе все равно придется вспомнить свою жизнь в мурманске еще в школьные годы какой она была какие были твои одноклассники какие у них были планы у тебя тогда и кружки может быть какие то в общем обрисуем твою жизнь в мурманске для начала
1: слушай мне очень нравилась моя жизнь в мурманске я очень действительно люблю и иногда скучаю по россии и конкретно по мурманску по северу а наверное школа тридцать шесть навсегда останется в моей памяти Настолько мне безумно действительно нравилось там учиться. И никогда в жизни не думала, что я буду учиться в Чехии. И это идея моих родителей. Наверное, много из студентов, которые живут здесь, это идея родителей. А потом уже ты понимаешь, хочешь тут жить или нет. Я рвалась в Питер. Самый любимый город для меня был. У меня было много там друзей. И я очень хотела учиться и жить дальше в Питере. Но мне родители предложили попробовать съездить в лагерь. Это, по-моему, было в девятом классе. И я ездила на лето в лагерь языковой в Чехию. И, соответственно, после того, как я побыла месяц в Чехии, я решила, что, наверное, я бы хотела здесь жить и учиться.
0: Слушай, я читала у тебя в блоге, что ты две недели была первый раз в Чехии. Это так? Или это, это уже как раз-таки про лагерь и речь?
1: Да, я была в лагере, но не две недели. Месяц, по-моему, лагерь длился. А, понятно, если, если я правильно помню, то да, около месяца. Не две недели точно, но я была, вот, наверное... Я в 2016-м переехала, соответственно, в 2014 по-моему, была в лагере. Вот, и вот это первое мое было знакомство с Чехией, где мне очень понравилось. И что тебе запомнилось по тому времени? Наверное, архитектура. Я впервые была в Европе, поэтому, наверное, на меня минимум вау-эффект было то, что я впервые оказалась в Европе. А архитектура. Очень понравились люди. Здесь очень доброжелательные, очень отживчивые люди. И очень сильно запомнилось, как а, на кассе ты все время подходишь, и они такие всегда приветливые, они такие заботливые, так тебе типа, всегда улыбаются. Наверное, мне это так бросилось в глаза, потому что особенно в Мурманске, в полярную ночь, когда ты заходишь в какой-нибудь магазин на кассе, и тебе постоянно... Вам что-нибудь еще, вот какой-то такой интонации, наверное, это как-то очень сильно отложилось у меня в голове.
0: Правильно, или я знаю, что нужно перед тем, как ты поступишь в университет, отучить целый год чешский язык? Ты также проходила это?
1: Это не обязательно, ты можешь точно так же, я знаю ребят, которые уже изучали год или несколько лет перед этим язык в своей стране, дома. Если тебе хватает знаний и сил поступить в университет, то это не обязательно. Я до этого чешский язык никогда не учила. И, соответственно, поэтому я по окончанию школы после 11 класса я поехала сюда учить язык. Я год учила язык с октября по июнь. Там, по-моему, 9 месяцев. Там 560 часов у меня было. Ты можешь выбрать программу, которую ты хочешь. Разное количество часов. Соответственно, из-за этого... И цена разная, и ты изучаешь язык, а потом, соответственно, сдаешь точно так же язык на тот или иной уровень, на который ты сдаешь, и потом поступаешь в университет.
0: А скажи: вот когда ты учишь язык, ты имеешь право там подрабатывать или как-то еще совмещать это с чем-то? Эм, там очень
1: сильно влияет от тип визы, который ты получаешь. Соответственно, есть тип визы, по которому ты можешь работать, есть тип визы, по которому нельзя. Это uh-huh. все сугубо
0: индивидуально. Я поняла. А профориентация какая-то во время этого года есть? Или ты уже сама определяешься, ходишь по вузам, там, дне от открытых дверей, например? Если ты
1: через, приезжаешь через фирму, через посредника, то, безусловно, это все есть. Я приезжала через фирму, мне с этим совсем помогали. Соответственно, у меня действительно были и подготовка к поступлению в университет, и профориентацию я проходила и обсуждала, куда бы я хотела поступить, на какие специальности. Более того, тебе помогают подавать документы. Здесь э, тот документ, который ты подаешь, это заявление, оно называется приглашка. Ты ее можешь подавать в любой университет, и, соответственно, мне помогали подавать правильные документы, потому что в первом году ты,
0: естественно, ничего не понимаешь, не знаешь, как это правильно делать. Uh-huh. А любое количество вузов ты можешь отправлять эту бумагу? Да, сколько угодно только ты за каждую mm. плачу. Теперь понятно, как ограничивать. Хорошо. И ты помнишь свои впечатления, когда ты вот буквально там на грани поступления, что у тебя все документы собраны, ты уже практически студент. Какие у тебя были ощущения?
1: Uh, у меня было, во-первых, перед тем, как поступить в университет, существует еще такая штука, как настрофикация. Uh-huh, это, это подтверждение российского аттестата, когда uh, твой аттестат или любого другого государства, страны, приравнивают к европейскому государству аттестат. Соответственно, ты должен сдать из школьной программы предметы на либо чешском, либо на своем языке родном у нас переводчиком по билетам, чтобы они могли проверить, достигает ли твой уровень знаний до европейских стандартов. А это выбирается и складывается из разряда количества твоих предметов в школе и сколько у тебя по ним было часов. Я брала в нашей школе выписку предметов, количество часов и оценки по всем предметам за 4 года. Исходя из этого, складывались предметы, которые мне нужно было сдавать в самом первом году. И, наверное, большим стрессом вначале было вот это, потому что я не могла никак их сдать. Мне выпало... Там выпадают три предмета. Ты их не можешь выбирать. У меня была география, английский и информатика. Я должна это было сдавать. Соответственно, если ты не сдаешь один из них, то ты пересдаешь все три. И я не сдала один из этих предметов, и я пересдавала. И у меня уже было такое, что здесь вступительные университет очень рано, в апреле и в мае. Ты уже знаешь, поступил ты или нет. И у меня было, что я уже поступила в университеты в нескольких, но я не сдала на стерификацию. И я писала заявление университета, чтобы они подождали меня, чтобы я досдавала, и потом взяли мои документы. Соответственно, поэтому у меня немножко было... Я в смятении. Я как бы вроде бы поступила, а вроде бы как бы нет, потому что я до последнего ждала, пока я досдам нострификацию, я не могла ее никак получить.
0: Ну да, интересно. Одна ногой в школе, одна ногой в университете, да, да, да. получается.
1: Думает, да, в каком-то такое.
0: плане такое. Расскажи о своих одногруппниках. Были ли еще русскоговорящие у тебя в группе? Еще раз напомню всем специальность.
1: А, на бакалавриате я училась, направление называлось экономическая политика и более с углубленным направлением финансы. А, сейчас на магистратуре я учусь четко бухгалтерии налоги, называется. А, по поводу одногруппников, экономическое направление в Чехии это довольно распространенная вещь, и многие русские ее выбирают. Соответственно, в моей группе Было тридцать там с чем-то 36, что ли, человек И у меня не было в группе конкретно Русскоговорящего человека Но на потоке действительно Ребята были Просто когда ты приезжаешь в Чехию, ты стараешься, если ты хочешь подтянуть свой язык, то ты стараешься больше общаться с носителями языка. Поэтому, наверное, первых полгода я с русскоговорящими конкретно в университете старалась не общаться, просто чтобы больше развивать свой язык и стараться общаться именно на чешском.
0: А вообще, вот я не спросила выше, хватает ли этого года, чтобы действительно комфортно себя чувствовать в среде, или все-таки нужно еще накапливать как бы и лексические словари и так далее, чтобы быть более мобильным, так сказать?
1: Слушай, ну мне кажется, тут очень много зависит от человека. Если ты общаешься с людьми и не просто сидишь дома или учишь правила, ходишь в магазин, ходишь куда-то, не знаю, с друзьями, даже тот же самый клуб или бар, где все равно хочешь, не хочешь ты заговоришь ходишь в магазин, ходишь в поликлиники и самые банальные решаешь какие-то вопросы, то мне кажется года достаточно. Что касаемо учебы, наверное, первый семестр, не год, а именно первый семестр был очень тяжелый в плане а, лексики, что тебе не хватает терминологии, что ты не тянешь профессиональный язык. А, с этим было тяжело. Я многие уроки записывала на диктофон. Просто-напросто, что потом я могла слушать лекции и хоть что-то понимать, потому что для меня это ну, давалось довольно-таки тяжело. Я не отношусь к людям, которые полиглоты, и для меня языки — ну, тяжелая вещь. И, соответственно, мне приходилось переслушивать, чтобы я могла э, хоть что-то понимать, что от меня хотят. А потом со временем каждая сессия все легче и легче, и, соответственно, уже потом нет абсолютно проблем с пониманием
0: или с ну, с решением каких-то проблем. Ну ты умничка в любом случае, хочется это отметить. Про одногруппников опять же вопрос. Помогали ли вы друг другу на сессии или, может быть, на каких-то круглых столах в презентациях? Как это у вас было устроено и вообще из каких стран у тебя были ребята? Все ли чехи или нет?
1: Да, в основном у меня все были чехи. Город Бурно вообще является студенческим городом. И здесь очень много студентов и очень много, кто приезжает с маленьких городишков, и учиться ну, в более крупном городе. Соответственно, у меня за счет этого было очень много приезжих чехов именно из других городов. Были ребята также из Барна, но в основном это все были действительно чехи. И да, я очень чувствовала от них поддержку, всегда была помощь. И их, наоборот, даже привлекало, что с ними учится иностранка. И они готовы, наоборот, были всегда помочь.
0: Но это самое главное, дорогого стоит. А вот про университет все-таки такая тема животрепеща. У тебя много друзей, как ты уже и говорила, кто учится в Петербурге, например. Спрашивала ли у них, как у них отличается учеба от твоей, или, в принципе, много общего?
1: А, да, спрашивала. Наверное, самым основным является показателем, и чем вообще это все отличается с точки зрения того, как складывается сама система образования. Здесь мы живем за счет кредитов, мы собираем кредиты. На бакалавриате нужно было набрать за три года 180 кредитов. Это определенное количество предметов. Каждый предмет, в зависимости от уровня сложности определенное количество кредитов, и ты их собираешь. Во-первых, здесь нет такого, что ты учишь в этом предмете в этом семестре столько-то предметов, в другом предмете семестре столько-то предметов. Ты можешь сам себе составлять расписание и сам выбирать количество предметов, сколько ты можешь изучать в том или ином семестре. Соответственно, в начале семестра тебе дается перечень, в какие дни проводятся лекции, в какие дни проводятся практики, и ты сам себе составляешь расписание. Один из минусов, что есть, например, в России, но нет в Чехии, для меня это то, что ты не идешь полноценной группой, которой ты начинаешь. Ты дальше миксуешься в разные группы, потому что ты сам себе составляешь расписание. Плюс еще здесь нет куратора, потому что нету полноценной единой группы. И многие вещи тебе приходится решать самому. Если ты чего-то не знаешь, если ты чего-то не понимаешь, ты можешь обратиться в учебную часть. Но как такового куратора у тебя просто напросто нет. Из плюсов здесь это все очень мобильно. Ты общаешься с учителями и имейлами в период ковида можешь... мы общались через Teams, Microsoft Teams. С учителями ты можешь решать все вопросы онлайн, по видео, как хочешь. Это очень все мобильно. В этом отношении мне действительно это очень нравится.
0: А сейчас у вас учеба полностью офлайн, или есть какие-то проценты лекций, которые онлайн?
1: В предыдущем семестре еще было 50 на 50. А в этом семестре полностью мы вернулись уже в офлайн и мы используем просто Microsoft Teams. Некоторым учителям это очень понравилось, и некоторые учителя отказались от имейлов и перешли в Teams, потому что это быстрее, многие ребята пишут и решают вопросы в общих чатах, и учителя на них просто отвечают и всегда постоянно поддерживают.
0: Поняла. Еще несколько моментов, которые хочется про студенчество поговорить. В конце каждого курса у вас были какие-то практические занятия? И вообще, насколько практически подкована была ваша учеба?
1: С точки зрения, как я общалась с девчонками в России, я могу сказать, что все-таки в России образование более теоретическое. В Чехии я бы почувствовала, что это более связано с практикой. К нам очень много приходили и приходят различных специалистов в больших компаниях с точки зрения экономики, налогов и прочего-прочего. Соответственно, это люди, которые не теоретики, а работают в крупных компаниях, решают проблемы ну, в реальное нынешнее время, и потом приходят с нами этим делиться. Поэтому довольно-таки часто есть даже перечень обязательных лекций в семестр, которые мы должны посещать практически, Которые м- к нам приходят люди, ну, из
0: разных компаний. Это круто. Мне кажется, да, действительно, это такая, такой сильный плюс в образовании. Еще тоже вопрос про выпускной. Вот, например, в Португалии принято, когда человек оканчивает университет, надевать мантию, и, собственно, так гулять по улицам, привлекать, фотографироваться. Вот как-то в Чехии есть какие-то традиции, с этим связаны или нет?
1: А, я знаю, что. В средних школах есть что-то подобное. А конкретно на высших учебных заведениях такого нет. Из, из каких-то таких вот вещей а именно в Чехии я замечала, что на асфальте пишут свои а, имена. И в память о том, чтобы именно краской, чтобы возле университета это оставалось, целая группа пишет. А, вот. а в средних школах я знаю, что в Чехии существует... Это прям сразу видно, когда заканчивается учёба в средних школах. Ребята ходят по городу в разных костюмах и собирают себе деньги на выпускной. Они танцуют, они поют, они делают какое-то представление. И потом, получается, эти деньги, ну, грубо говоря, они тратят на то, чтобы круто себе отметить и провести выпускной. Вот такая есть какая-то особенность в Чехии. И всегда обычно, когда идешь по городу и все такие маскарадные, одеты, сразу понимаешь, что заканчивается учеба у ребят.
0: Забавно заработать на свой выпуск, но это круто. <laughs> Нужно уметь. Расскажи, как сейчас устроена твоя жизнь, как устроен твой быт. Вот ты упомянул, что ты работаешь, учишься, что еще интересного расскажешь нам?
1: Да, я учусь, заканчиваю последний год, пишу диплом, я работаю бухгалтером в компании, и я еще работаю project менеджер в компании в российской реклам... рекламное агентство. и я параллельно еще работаю онлайн, то есть у меня как здесь работа, так и работа в России.
0: Здорово, слушаем, какая ты молодец. А твоя дипломная работа о чем?
1: А, моя дипломная работа ⁇ это нефинансовая отчетность различных фирм а в странах СНГ и Евросоюзе. Это нефинансовая отчетность, связанная с компанией о экологии, повысить лояльность фирм к гражданам, чтобы они предоставляли эту информацию для, ну, просто для всех, чтобы это было общедоступно.
0: Понятно, очень крутая тема. Ну, я вообще тут сегодня, и вот пару дней назад, когда готовилась к нашему с тобой разговору, прочитала, что чехи, в принципе, очень с пиететом относятся к экологии, и в том числе уважают такую профессию, как мусорщик. Расскажи, как у тебя устроено в бытовом плане, сортируете ли вы мусор? как у вас баки расположены, насколько это удобно.
1: Конкретно мы не сортируем мусор,
0: а могу за себя сказать.
1: В плане, что, знаешь, какие-то коробочки, если там отдельно какие-то посылки приходят или еще что-то большое, да, безусловно. Но прям чтобы дома у нас отдельно стояло, к сожалению, мы этого не делаем. В Чехии действительно это очень развито. Знаю, что, например, в Финляндии это развито чуточку больше или еще в каких-то скандинавских странах. У нас возле дома находятся обычные баки, и в нескольких шагах там буквально находятся сортировочные баки. То есть они действительно во дворах везде, там каждых 100 метров действительно расставляют разного цвета баки, чтобы можно было спокойно выкидывать и, ну, и увозят это, развозят все.
0: Я поняла. Ну, надеюсь, что со временем вы тоже начнете сортировать, когда вам это будет удобнее и не будет как-то загрязнять вашу кухню и вообще личное пространство. Еще тоже вопрос. Скажи, пожалуйста, как устроено сейчас твое окружение? Вот молодой человек, насколько я знаю, у тебя русский, а друзья — Чехии или из других стран?
1: Наверное, в основном у меня 50 на 50, есть общение и на русском, есть общение на чешском. Соответственно, в большей степени, если ты общаешься с молодым человеком, то понятно, что общение, на, если он русскоговорящий носитель, то и общение много из-за этого на русском. Но точно так же есть и друзья на чешском. Поэтому, наверное, сейчас 50 на 50.
0: На учебу все еще полноценно на чешском, а одногруппники все те же чехи или все-таки какое-то перемеживание произошло?
1: Нет, нет, точно так же сейчас все на чешском, и в бухгалтерии налогов мало кто учится русскоговорящий, в основном это чехи, соответственно, поэтому, да, в, в, конкретно в учебе окружение все чешское, на работе тоже все чехи, соответственно, то есть русская комьюнита, которых ты нашел и познакомился здесь в первые года, вот, наверное, вот они русские, с кем мы сейчас на протяжении всего этого времени общаемся.
0: раз теперь мы логически пересекаем наш блог про стереотипы. Первый стереотип, который я нашла, ну и которым ты, в принципе, тоже до этого слышала. В Чехии, я, к сожалению, не была, поэтому говорим именно с этой колокольни. Первый это то, что здесь в каждом городе есть замок или объект культурного наследия. Правда ли это?
1: Да, это правда. Причем, сколько мы живем уже в Чехии мы столько ездили замков и это даже не одна треть мне кажется действительно почти в каждом городе чехии пускай это даже будет маленький городишка не знаю с численностью три тысячи в чехии город считается от трех тысяч по моему то там действительно может быть замок и... то есть это действительно обязательно
0: ну и зачастую это музей
1: да, какой то да, э, чаще всего э, замки красивые снаружи, поэтому музей внутри мы не всегда посещаем, потому что это просто бывает какое-то историческое здание, которое посвящено какой-то семье, и, соответственно, что ты просто хочешь посмотреть на архитектуру, нежели скорее порой узнать историю.
0: Понятно, хорошо. Теперь второй стереотип. Чехи постоянно и очень много пьют пиво.
1: Да, это правда, Причем за столько лет в Чехии я не научилась пить пиво, я не пью пиво до сих пор, несмотря на то, что оно здесь действительно другое, и когда ты приедешь попробовать, например, пиво в Чехии именно разливное, то оно действительно очень сильно отличается. А здесь пиво в ресторанах стоит дешевле, чем лимонад, это правда, и здесь считается абсолютно нормально пойти в обед и выпить пиво, а потом пойти на работу.
0: То есть ничего зазорного? Нет. И
1: чехи всегда говорят, что среда — это маленькая пятница, и поэтому, если это среда, то все пабы заняты. У нас тоже так говорят,
0: есть такое дело. Следующий стереотип, третий уже. Чехии очень любят выпечку, например, тридельники и калачи.
1: Слушай, да, но вообще, я сама буквально недавно узнала, тридельник, несмотря на то, что все приезжают попробовать в Чехию тридельник, тридельник а, пришло не из Чехии. Это не чешское национальное блюдо. Честно, не помню, с какой это страны, но это не чешское Несмотря на то, что все всегда приезжают и ради тердельника попробовать его. Ну, он уже ассимилировался,
0: уже в да, конце, да, да. видишь, не все помнят, не все знают. Ну и последнее. Чехи очень любят выезжать на природу, особенно в горы, кататься на лыжах. Это правда. Чехи очень сильно вообще любят спорт.
1: Они Мне здесь очень нравится. Понятно, здесь очень много велодорожек. И очень нравится, как здесь сделано... Например, едет семья кататься на велосипеде, а сзади, я такого никогда честно не видела, только в Чехии впервые увидела, прикреплен маленький велосипед, и отец тащит ребенка. И он как бы может сам точно так же крутить педали, но при этом они соединены. Если ребенок устанет, то отец его может спокойно вести. Более того, есть такие вещи, как коляску ты можешь прицепить к велосипеду. И просто ездить с этой коляской, и чехи очень много занимаются спортом как велосипедом, на велосипедах катаются летом, точно так же ездят очень много зимой в горы, кататься на лыжах, там сноутборды и прочее-прочее.
0: Ну, кстати, вот коляску я видела в Германии, так тоже очень часто делают, но про маленький велосипед первый раз слышу, правда, тоже не, не видела, не слышала ни разу. Интересно. А какие еще моменты, может быть, в бытовой жизни или в общении тебя удивляли? Ну, именно вот в хорошем смысле.
1: Есть, наверное, не могу сказать, что это хорошее, просто это настолько очень запомнилось. Здесь принято э, сморкаться в общественных местах. То есть, ты можешь сидеть за столом, э, ты можешь сидеть на паре, просто кто-то достанет салфетку и начнет сморкаться? Это считается у них э, нормой. И считается, если ты сидишь и шмыгаешь носом, не выспаркавшись. Значит, наоборот, это неуважение.
0: Интересно, слушай, нас да? да, действительно, что наоборот. И мое любимое про чешский язык, что чешский язык очень похож на русский, или он просто очень смешной для нашего уха. Так ли это? И действительно ли он похож?
1: Действительно, во многом он похож, потому что это смесь нескольких языков. Наверное, для меня м- я определилась, что это смесь, наверное, трех языков это английский, немецкий и украинский. Потому что они очень много берут слов как из английского, так и с немецкого, так и ощущение... Ну и понятно, что это славянский язык, соответственно, он немножко близок к, к украинскому языку. Вот, и поэтому... Есть слова, которые, например, очень сильно похожи, действительно легче из-за этого училась язык, а есть наоборот слова, когда в России это обозначает что-то одно, а в Чехии это другое. Например? Например, самый известный, банальный пример – это слово «позор». В России это позор, а в Чехии это внимание. И когда ты идешь. Uh, и на, на улице я впервые, когда приехала в Чехию, увидела этот знак, и я вообще не поняла, к чему и вообще что происходит, было написано позор полиции, а это обозначает внимание полиции. Еще из примеров банальных таких: это ягода, ягода это в России ягода, а здесь ягода это клубника.
0: То есть одна конкретная ягода получается. Ну, позор мне прям очень понравился. Да, да, да. Но это
1: просто самое банальное, что когда ты можешь просто приедешь в Чехию, когда ты это увидишь, и если не будешь знать, то это очень смешно читать.
0: Я хотела бы еще отметить: мне кажется, очень важный аспект, то, что благодаря своей учебе в Чехии ты смогла пойти и по Европе. Я тут посчитала, что порядка 10 стран тебе удалось посетить. Расскажи, как вы с этим справлялись, вы откладывали деньги, планировали путешествия, экономили, как вот вы ездили. Вы ездили вдвоем, насколько я помню.
1: А, да, в основном чаще всего мы ездим вдвоем, либо какими-нибудь компаниями. А, я до этого, когда жила в России, я в Европе вообще не была. Соответственно, одной из причин моей еще переезда в, Ев- в Европу было, чтобы возможность поездить и все посмотреть. Да, я, наверное, уже посетила около 15-16 стран, уже приблизилась, наверное, к этому числу. Это дешево. Путешествовать по Европе особенно бывает дешево путешествовать самолетом. Есть различные сайты, лоукосты, где можно купить билет на самолет с рюкзаком, например, туда-обратно за полторы тысячи рублей. Мы за такую цену летали в Португалию. Но мы докупали багаж, ну, там, еще доплачиваешь, плюс-минус, только же либо чуточку больше. Но это ничто по сравнению с тем, что пролететь иногда порой Мурманск-Москва или еще какой-нибудь рейс по России.
0: Ну да, даже Мурманск-Питер сейчас не, не дешевле, а сильно дороже.
1: Ну вот, поэтому можно найти акционные билеты. А, что касается путешествий на машине, то последнее наше путешествие было на машине, мы ездили в Словению. Соответственно, ну тут ты больше денег, денег тратишь на бензин, но в любом случае, если ты найдешь подешевле жилье, то, то с этим проблем нет.
0: А как вы еще отдыхаете помимо путешествий? То есть, может, какие-то хобби по вечерам Там с друзьями, не знаю, в настольные игры играете или что-то такое?
1: Да, у нас есть настольные игры, и мы с друзьями часто играем. А, ходим здесь в разные личные места. Для себя недавно открыли сквош. Знаешь, mm-hmm. что это такое? Да, знаю. Да, вот мы впервые недавно поиграли, очень понравилось. Поэтому ходим в разные активные какие-то места, боулинг, сквош, э, не знаю, лазергеймы различные. Наверное, как-то вот так, вот так активно стараемся более проводить
0: время. Ну, кстати, в этом списке нет пабов и баров. Как же чешские друзья, которые должны звать на пиво? Такое тоже есть. Но в зависимости с кем проводишь время.
1: Потому что есть друзья, которые более активные и более трезвенькие, назовем это так, а есть ребята, которые, наоборот, хотят больше сходить по пабам, барам и круто по-другому провести время.
0: Ну, главное разнообразие все-таки в этом вопросе. Ну да, да. Такой вопрос. По каким вещам в России или, может быть, в Мурманске в частности ты скучаешь?
1: Наверное, за счет того, что Мурманск все-таки такой северный город и там есть выход к морю, одна из проблем Чехии, она не имеет выхода к морю. Соответственно, у нас здесь очень дорогая рыба и очень довольно таки но ну, с ней проблема. И если, например, самое банальное, то не хватает вот рыбы из такого, если брать еду. А, ну и мы всегда приезжаем в Россию, всегда первым делом заказываем суши, потому что здесь они очень дорогие, вот. И, наверное, из такого еще здесь очень хромает сфера услуг. В плане, что захватили вьетнамцы. И, например, если м- ты хочешь сделать нормальный маникюр, либо там, привести в порядок волосы, то 90% это занимаются либо кто-то с России, либо с Казахстана, либо с Украины. И в основном обр- ходишь к мастерам русскоговорящих. Ну, это и плюс, получается. Да, но если вот что касаемо чего не хватает, наверное, качественная сфера услуг Здесь.
0: Ну, будем надеяться. Ну, сейчас много, я думаю, будут переезжать так или иначе. Тем более, послушать сейчас наш подкаст, узнает, как классно, и точно соберут вещи. Ну и как раз последний вопрос в копилку вот, этому, вот этой всей темы. Что бы ты посоветовала тем ребятам, которые только собираются пережить Чехию? Возможно, по учебе или по работе, или просто хотят обосноваться на новом месте. На что им обратить внимание? К чему быть готовым? Как настроиться? Как подготовить документы? в общем Скажи что-нибудь подоживляющее, но при этом подходящее, применимое к жизни.
1: Наверное, я бы посоветовала почитать побольше про страну в начале Точно ли бы ты хотел здесь учиться, и хотел бы ты здесь жить, потому что очень много есть примеров и случаев, когда люди приезжали, такие, ой, это не мое, все-таки это ответственный шаг, и я считаю, что если у тебя есть возможность, то изучи это, этот процесс и этап пораньше. А Еще я не знаю, хороший ли это пример или нет, но я начинала изучать чешский язык дома в Мурманске, и, наверное, полгода я занималась репетитором. Если есть желание, то, наверное, и деньги, то можно начать изучать, потому что на первом этапе мне действительно это помогало. И, наверное, больше подготовиться, изучить с точки зрения страны, может, даже какие-то исторические моменты, потому что у меня на собеседовании даже спрашивали немножко про историю Чехии.
0: Ну, они хотят, чтобы было больше уважения к истории, чтобы интересовались культурой, это можно понять. Ну, ты, к счастью, уже была к тому времени, так что, наверное, было немного легче. Предполагаю. Да. Будем заканчивать. Спасибо большое, Алина, за этот экскурс в историю Чехии, немножко в культуру Чехии и в быт. Спасибо, что разрушила несколько наших стереотипов. Она какие-то даже ответила, что они правдивы. Это был подкаст «Последний город империи». Слушайте нас на всех платформах. Ставьте нам лайки и звездочки. Услышимся.